0: Ya, todos aquí, parece, aquí de bueno, bien, buenas tardes, bienvenidos a todos. Eh, para, para nosotros hoy es un día muy especial. Es un día muy especial porque la Asociación Alemán, en esta casa, en, la, en el Club de Debate, mayor de Bellano y la Revuelta como Espacio Cultural, todos los 29 de octubre han venido sintiendo homenaje al acto del discurso de la comedia que que para muchos de los que aquí estamos y muchos de los que están en su casa es un discurso fundamental de, del pensamiento, de la política, de la filosofía y del patriotismo. En torno a, al espíritu que se generó en el Teatro de la Comedia, en aquel Madrid republicano, nosotros hemos querido cultivar la memoria de los que para nosotros eran los mejores y como consecuencia de celebrarse el centenario del nacimiento de, la, de Rafael García Serrano que desde luego es un ejemplo de lealtad y de de mantener alzada una forma de entender el servicio a la patria desde la redacción de un periódico o desde la máquina de escribir de su casa. Eh, Además tenía pendiente el conmemorarlo y para ello hemos tenido la inmensa suerte de de contar con nosotros, con con su hijo Eduardo, que ha aceptado eh, el acompañarnos esta tarde y que nos hará pasar seguramente en torno a este libro que es delicioso yo le he comentado antes lo bien que me lo pasé siendo un muchacho con aquel diccionario de un macuto con Plaza del Castillo conservo un recuerdo de su lectura extraordinaria y ahora me enfrentaré a esta que según me dicen es la primera obra de, de García Serrano así que con, como si estuviera aquí don Rafael García Serrano esta noche nos congregamos una vez más de nuevo en torno a la literatura, a las letras y, y sobre todo en el amor a España que él tanto eh, propició y por el que tanto veo. Así que buenas tardes, bienvenidos a todos y además os da las gracias por haber acudido a esta convocatoria. Muchas gracias.
2: Bueno,
3: pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias por, por estar aquí. Para que más o menos todos me conocéis, pero bueno, para quien no me conozca, yo soy Ángel Romero y bueno, soy historiador y soy secretario de la Asociación Cultural Rodrigo de Bastira. Y bueno, tanto personalmente como a nivel del colectivo que represento, pues quiero darle las gracias a la revuelta, a Demán... y a José Manuel Cansino por haber contado con nosotros para, para, bueno, para presentar y para dinamizar un poco, un poco este acto. Eh, hoy nos reúne aquí la reedición de, por parte de la editorial Almuzara del libro Eugenio o Proclamación de la Primavera de Rafael García Serrano y bueno, para ello contamos hoy aquí con, con Eduardo García Serrano
0: eh, la mayoría, o prácticamente todos de los que estáis aquí le,
3: le conoceréis, es periodista de larga trayectoria, tanto en televisión como radio y prensa escrita una trayectoria profesional que le ha merecido varios, varios premios de, de la profesión eh, y bueno a partici- bueno, es, es director actualmente del, del Correo de Madrid eh, Y bueno, y habitual de InterEconomía En el Gato al Agua, comentando la, la actualidad española Y bueno, y en algunos otros programas, recuerdo también Tiempos Modernos, ¿verdad? Con José Javier Esparza Y, y bueno, perso- una persona polémica, siempre se dice así eh, y bueno, tanto favorables como, como detractores tienen algo que decir de él, lo cual siempre es bueno, porque no deja, no deja indiferente a nadie. Bienvenido.
1: Muchas gracias, bien hallado.
3: Y bueno, vamos a... Solo un matiz, eh, sí, ¿sí, he tenido ¿sí? más
1: juicios... Qué precios. <risa> Lo cual en el mundo, en el mundo, en el las, mundo. Que, los juicios que los <risa> en el
3: mundo que cabalgamos no es ni mucho menos una, una rémora, sino sino uno no eh, y bueno,
1: vamos a. bueno y sobre todo. Y solo, com- solo he ganado uno, eh, porque como la justicia española es tan independiente, eh, el juez que, que me juzgaba ¿Eh? y que tenía en sus manos eh, mi libertad y una multa astronómica, pues daba la casualidad de que era camarada. vale entonces... Que si no, que si no, tampoco sale. Predacicó al no inhibirse. Exactamente. ¿eh? Pero bueno, bien... bien le absorbió Bien <risa> <risa> eh,
3: Bueno, pues pinches, caravillos, aparte, eh, bueno, eh, como todos sabéis, Eduardo es, es hijo de Rafael García Serrano. Y bueno, vamos a empezar, para poner en contexto lo que fue la publicación del del Eugenio, la proclamación de la primavera, vamos a poner un poco al principio en contexto a su su autora, Rafael García Serrano. Él nació en Pamplona en 1917, desde muy joven, muy muy cultivado en las letras, en la lectura, enamorado del teatro clásico, eh, bueno, además miembro de una una compañía de teatro, si si no me equivoco, y bueno, y llega un momento en la barraca. Exactamente. Y en 1933 marcha a
1: Madrid a estudiar Filosofía y Letras. Sí, él, él, como bien has dicho, nace en Pamplona. Eh, mi abuelo paterno, su padre era catedrático de Historia y Filosofía. Eh, escribía también como su propio hijo. Y él, bueno, él termina el, el bachillerato en Pamplona y viene muy joven a Madrid a, a estudiar Filosofía y Letras. Eh, en la Facultad de Filosofía y Letras eh, conoce a esa pleya de. ...de jóvenes eh, magníficos, irrepetibles en la historia de España... ...entonces tenían todos 17, 16 años... ...que fueron los que fundaron el, el, el SEU... ...y fueron los que eh, se hicieron luego alferes provisionales, ...los que no murieron en las Checas de Madrid... ...y los que no murieron asesinados por las juventudes socialistas unificadas... ...por los comunistas, por los anarquistas... Eh, en el Madrid Rojo, pues eh, se estampillaron de alféreces provisionales, muchos de ellos murieron en combate, eh, otros murieron en, en la división azul y al final los supervivientes de aquella España atroz, aquellos chicos que con 17, 18 años se tuvieron que descalzar los mocasines y los zapatos de salón para calzar la bota militar, pues fueron los que construyeron eh, con su trabajo y con su talento eh, la mejor España que se ha conocido desde 1898, sin duda ninguna. ¿no?
3: Eh, por ir eh, entrando ya en materia en lo que es la, la novela que, que hoy nos ocupa, Eugenio, Proclamación de la Primavera, la primera pregunta que podría hacerse cualquiera es
1: ¿quién es Eugenio? Eugenio es un personaje real, compañero de facultad, eh, los que letras de mi padre, al igual que David Jato, que Antonio Hernández Navarro, que Eduardo Ródenas, que yo me llamo Eduardo. Eduardo Rodenas estaba en la misma compañía de teatro que, que mi padre. Era, como tú muy bien has dicho, eran unos de apasionados del teatro clásico español. Y eh, eran camaradas, eh, y más que camaradas hermanos, y yo me llamo Eduardo por Eduardo Ródenas padre y él se prometieron que eh, si cuando tuviesen un hijo varón eh, el hijo de mi padre, o sea yo, se llamaría Eduardo y el de Eduardo Rodenas se llamaría Rafael. A Eduardo Rodenas lo asesinan en Madrid, antes del 18 de julio, lo asesinan un pintamonas del Partido Socialista digo pintamonas porque era dibujante eh, de prensa, que se llamaba Quintanilla Asesina en, en la checa de la calle Fomento con 18 años bien eh, Eugenio Rostau Román que es el protagonista de Eugenio es estudiante de filosofía y letras en, en el mismo curso que mi padre y eh, es un personaje sencillamente sublime de un valor físico extraordinario eh, de un talento deslumbrante y de una inteligencia que acompañaba, que acompañaba ese talento eh, igualmente deslumbrante eh, Eugenio Gustavo Román hace toda la guerra civil en la quinta columna ¿sí? porque eh, le pilla el lanzamiento en Madrid, no puede salir de Madrid y está con Gutiérrez Mellado en, en la quinta columna demostrando un, un valor de acero y hielo eh, inigualable. Él aprovecha, habrá un francés perfecto, eh, los Tau es un apellido francés, los Y eh, aprovecha para infiltrarse en en las unidades rojas y conseguir información y conseguir liberar presos de las sacas permanentes de presos que que los milicianos del Frente Popular eh, hacían. Eh, Aprovecha su condición, hablaba francés mejor que Molière, y a francés a su apellido, para infiltrarse en las unidades rojas y liberar eh, a cuantos eh, falangistas requetes católicos y señoras y señores de derechas detenidos por el mero hecho de serlo y condenados a muerte por el mero hecho de serlo Eugenio en el Estado Román está a los tres años de guerra eh, en esa misión en, en la quinta columna enlazando además, con pasando información al, al ejército nacional eh, Eugenio ya te digo era un estudiante para nosotros fue el tío Eugenio porque mi padre y él se hermanaban en la facultad y es el protagonista del libro y todo lo que se cuenta en el libro de Eugenio es tal y como se cuenta la historia, la historia del muerto que quise ser exactamente eh, hay una anécdota vamos a ver para que los más jóvenes lo entiendan hoy les podrá parecer eh, que esto es absolutamente real pero sucedió eh, los chicos de aquellas promociones universitarias eh, tenían que ir a clase con pistola junto a sus libros de texto llevaban la pistola porque los mataban, sencillamente porque los mataban. Los eh, estudiantes del Frente Popular, de los partidos que integraban el Frente Popular, desataron una cacería de eh, falangistas y claro, en Madrid el mayor número de falangistas estaba en la universidad. Entonces mataban a los estudiantes falangistas y más a los que estaban significados como líderes de, de la falange en, en las diferentes facultades. O sea, es que es así, los mataban. Entonces, mi padre, Eugenio López Obrador Navarro, toda esta playa de chicos, David Jato, etc., iban a clase con pistola. Bueno, pues un día al salir de clase, porque mi padre se le había cuidar la pistola en casa. Y entonces estaba construyendo lo que es la Universidad Complutense de Madrid. Eh, al salir de clase eh, eh, mi padre y Eugenio eh, iban repartiendo propaganda falangista a los tajos de los obreros que estaban construyendo la facultad claro, como la propaganda falangista era roja y negra exactamente igual que la de la FAI y la de la CNT pues al principio los obreros la cogían con, con mucho cariño <risa> <risa> luego ya había tanto claro, cuando veían el yugo y las flechas <risa> y veían las siglas del, del partido eh, a por estos fascistas entonces mis padres no llevaban la pistola encima y de repente Eugenio Lostau se vuelve con la mano en el bolsillo y dice al que dé un paso más lo abrazo entonces aquellos obreros tiraron los picos y salieron corriendo ese, ese episodio además
3: me parece que en la, en la gran
1: esperanza lo, sí. lo contaba sí. entonces mi padre bueno, al tío Eugenio le dice, Eugenio Menos mal que llevabas el hierro. Que, que si no lo no <risa> el de, hierro, de, ¿no? hierro y el señor la llave de su casa. <risa> que a mí también se me ha olvidado.
3: Este era el. Claro, el era Eugenio estaba Sí, buena. sí, sí. Este era el. El clima, aparte del, del protagonista, el clima que se, que se vive históricamente y sociológicamente eh, cuando, cuando Eugenio, la proclamación de la primavera, es escrito. Ya metiéndonos un poco en, en la literatura como tal, se ha llegado a decir que, que García Serrano es el mejor representante de López de Vega del siglo XX o un Garcilaso que escribe moderno. Se han, se han dicho muchas cosas. Por otro lado, sus detractores han dicho que esta novela es una mera apología de la violencia política. ¿Qué podríamos destacar del estilo literario de García Serrano, que empieza plasmándolo aquí, que es su primera novela, la ruptura que hay con, con la literatura hasta entonces eh, decimonónica decimonónica exactamente, de la que él por otro lado había, había bebido ¿qué podemos destacar en el plano literario la ruptura que hay con la, con la literatura hasta entonces escrita?
1: pues mira, eh, Rafael García Serrano eh, es el mejor prosista español desde Quevedo hasta nuestros días y esto no lo digo yo, que también. Contaré una anécdota que me acaba de suceder el otro día. Estaba con mi mujer en Rubio, el día de la infamia, el día de la profanación del cadáver del César. Y estábamos en Rubio, mi mujer y yo, con mil y pico patriotas que, que había en Mingorrubio. Eh, había más policía en Mingo Rubio que en Barcelona, por cierto y eh, no eh, eh, nos dejaron pasar entonces estábamos allí concentrados y de repente en ese tumulto de gente eh, me suena el móvil lo cojo, número desconocido sí, dígame Eduardo, sí, soy yo soy Arturo Pérez de verte digo, coño, Arturo ¿qué tal, cómo estás? dice, mira, te llamo, estoy embarcado voy de genoa a Barcelona te llamo porque, eh, ya sabes que yo siempre llevo conmigo el Eugenio, eh, la fiel infantería y cuando los dioses nacían en Extremadura. Y estoy releyendo por decimonona vez la fiel infantería y te llamo porque eh, en uno de los pasajes de Alférez Ramón me he puesto a llorar. Yo soy un tío duro y no soy de lágrima fácil, pero es tan emocionante que, que me he puesto a llorar. Entonces, te llamo simplemente para decirte, Eduardo, que tu padre, no tengas la menor duda, es el mejor prosista español desde Quevedo hasta nuestros días. Nadie ha escrito como tu padre. Nadie escribe como tu padre. Hombre, Arturo, que me diga eso, un gigante de la literatura, lo molesto, pues... No, no, no. El gigante era tu padre. Yo aprendí a escribir leyendo a tu padre y leyendo a Benito Pérez hay poco
3: que, ¿Sabes? hay poco que, que añade, creo. Eh, Bueno, está entonces esta esta novela, Eugenio, eh, bueno, se escribe mayormente durante la,
1: durante los meses anteriores al
3: al lanzamiento. La, la novela y... está
1: escrita con vocación de llevársela a mi está escrita cuando, si no la habéis leído, cuando cuando la leáis y quedéis fascinados por su prosa, al margen de de las ideas políticas que cada uno albergue, la fascinación por la prosa es inmediata, desde desde los dos primeros párrafos, Eh, pensad que es un texto escrito por un chico de 17 años. Cuando mi padre escribe esta novela, eh, tenía 17 años, y la escribe con la vocación de llevársela a José Antonio Primo de Rivera a la cárcel no pudo ser evidentemente los acontecimientos se precipitaron y José Antonio jamás pudo leer el Eugenio la programación de la primavera
3: se publica por primera vez si no me equivoco en en la editorial jerarquía puede sí. ser y bueno que ya ya ha empezado ha empezado la guerra como tal bueno tu padre colabora en, en la revista jerarquía sí, de Céline Zurdiaga bueno, nuestra asociación la hemos la hemos reproducido con mucho gusto y, y bueno y y empieza ya a partir de ahí, la, por un lado, su experiencia vital de la guerra, que siempre la acompañará en su vida y obra y por otro lado, su andadura periodística, ¿verdad? Porque en los primeros meses de la, de la guerra le hacen subdirector del, del diario Arriba España, de, de un diario de tirada nacional, y, y bueno, y empieza ahí su, su andadura política. ¿Qué destacarías tú de estos primeros meses de, del comienzo de, de la guerra, de sus inicios
1: como periodista? Pues tú lo has citado antes, Garcilaso. Eh, el ejército español, las armas españolas, han dado siempre eh, unas plumas estilográficas. Porque la pluma. En fin, um, a lo conduce, conduce eh, El ejército español, eh, desde antes de Cervantes hasta nuestros días, ha producido eh, unos maravillosos escritores. Eh, citabas antes a a Garcilaso, que muere asaltando una fortaleza fortaleza francesa de los gabachos con con el emperador Carlos. Eh, Bien, mi padre es uno de esos escritores. Uno de esos escritores. La la experiencia más aterradora y, por lo tanto, más enriquecedora también eh, de todo hombre es la guerra. La generación de mi padre... Fue a la guerra. Esto lo dices hoy a estas generaciones educadas en la factoría Walt Disney, en la factoría de la sensiblería, y sobre todo en esta España de hoy en la que los los chicos españoles de hoy no quieren ser toreros, quieren ser cocineros. O quieren ser eh, cantantes. O quieren ser costureras, la la mayoría de ellos. Lo digo con todos los respetos para los cocineros y para (risa) las costureras. aquellos chicos, aquella generación de españoles eh, fueron a la guerra sabiendo a dónde iban pero fueron con alegría. Esto es algo que tú solo explicas a los españoles de hoy. No, no se coincide. Que, que no salen de los refajos de mamá hasta que cumplen 48 años <risa> y se divorcian por cuarta vez siguen bajo los refajos de mamá. Esto tú lo dices hoy y la gente se queda sorprendida pero qué generación de bárbaros no, fueron a la guerra con alegría sabían que era un deber duro amargo, pero que no sería este y al deber se acude siempre con alegría y si no es mejor no acudir
3: por, por seguir comentando alguna, algunos aspectos ya como tal de, de Rafael García Serrano bueno, el, el combate en en los frentes de Somosierra, de Teruel, del de Ebro. Y
1: no, él, él no, en la batalla del Ebro no está presente porque está muriéndose. El combate sale de Pamplona el 19 de julio del 36. Él va a Pamplona, por eso no le pillan en Madrid. Vamos a ver, en, en, en Navarra había muy pocos salvajistas. Eran todos repetidos. Eh, mi padre acude a Pamplona comisionado por la Falange para organizar eh, los pocos falangistas que había sí. y ponerlos eh, a las órdenes del general Mola, que es el director de, 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 del alzamiento. Porque Franco se suma muy al final, se suma ya después del asesinato de José Carlos Sotelo el 13 de julio de 1936. Es más, hay, hay, hay testimonios escritos de, de Mola eh, refiriéndose a Franco como Mis Canarias. ¿Qué hace Mis Canarias? <risa> <risa> una que no se mueve. ¿no? ¿Qué, qué callado está Mis Canarias, que no dice nada. ¿Eh? Hasta que en fin, Mis Canarias toma la decisión y gracias a él se gana la guerra. Entonces mi padre acude a Pamplona, eh, socapa de correr los Sanfermines eh, de aquel año. De ahí nace la novela Plaza de, de Castillo, y de aglutinar a los falangistas que, que había en Pamplona, en Navarra, eh, y ponerlos a las órdenes del general Mola. pues él baja el, el 19 de julio, porque el lanzamiento en Pamplona se produce el 19 de julio, un día después, eh, baja con las columnas de Mola y los, los paran los rojos en Somosierra, ¿no? así en la línea de las, de las provincias de Madrid y de Segovia. Eh, de ahí pasa a la Academia de Frentes Provisionales y es destinado inmediatamente al frente de Teruel, donde será una de las batallas eh, más duras, eh, no solo por la batalla en sí misma, por la propia naturaleza de la batalla, sino por las condiciones climatológicas. O Aquel sea, invierno del 38 fue el invierno más duro, más frío del siglo XX español. Se registraron temperaturas de 30 grados bajo cero. O sea, la batalla de Stalingrado en. En, en cuanto a sus condiciones meteorológicas pues es muy similar a, a, a la batalla de Teruel es muy similar a la de Salingrado en cuanto a, a las condiciones meteorológicas y permítanme que cuente una idea sí, que sí. yo supongo que a nuestro auditorio le gustará porque de, de esos días que pasa mi padre en Pamplona, en los San Fermines del 36, los últimos San Fermines eh, hace unos años cuatro o cinco años yo estaba firmando libros en Boadilla del Monte, en la feria del libro de Boadilla del Monte. Se anunció en televisión, tal, Boadilla del Monte es un pueblecito, sí. pueblo importante, que hay en los alrededores de Madrid. Yo estoy en la caseta firmando libros y se me acerca un tío poco mayor que yo. Eduardo García Serrano, mira, escuché eh, ayer en, en El Gato al Agua que ibas a venir a firmar libros a Buradilla. soy de Pamplona y he cogido el coche con el único motivo de venir a darte las gracias. ¿Las gracias por qué? Dice, mira, yo soy hijo del doctor Casanova. El doctor Casanova era el hijo del médico de mi padre, del médico de mis abuelos. Entonces, el médico era alguien muy próximo claro. a la familia, el médico de la familia, el médico, hoy se llama médico de cabecera, el médico de la familia. Que mi padre, el doctor Casanova, hijo del médico de tus abuelos, era del Partido Comunista. Y anduvo pues a tiros con los requetés y con algún que otro falangista en, en Navarra. Vamos que había matado a unos cuantos requetés y a un par de tabaristas. Cuando se produce el alzamiento el 19 de julio, pocos días antes de producirse el alzamiento, eh, los alzajistas lo detienen. Entonces mi abuelo, el padre de este chico, médico de tus abuelos paternos, acude a don Eladio, mi abuelo paterno, a pedirle que, como está tu chico en Pamplona, a ver si puede hacer algo, porque lo han detenido los falangistas. Yo sé lo que ha hecho mi hijo y sé lo que le espera. Y sé lo que le espera. Bueno, pues mi padre cogió el coche de mi abuelo, se presentó en la, en la sede de Falange en Pamplona, sacó al prisionero, lo metió en el maletero del coche y cruzó la frontera por los Pirineos y lo puso libertad. Advirtiéndole que no volviera hasta que terminase la guerra, porque no podría responder de su vida. O
3: sea, la, la... Vengo a
1: darte las gracias porque tu padre le salvó la vida al mío sabiendo que había asesinado a varios camaradas. Es la hondura humana que,
3: que a día de hoy pretende pretende falsificarse y pretende no, pero nosotros llevar... unos monstruos. Claro, 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 exactamente, exactamente. Terrible. Yo te, yo te, te sacaba a colación el tema de la, el tema de la guerra, de los frentes, de, sobre todo de Somosierra, eh, porque eso es lo que él luego plasma en la cien infantería. Él vamos termina bastante, bastante enfermo. Y mientras está los, en los sanatorios, empieza a escribir la, la Fil Infantería. Y bueno, se gana el Premio Nacional de Literatura en, en 1943 y que se lo gana precisamente a, a Camilo, a Camilo José Cela A la
1: familia de Pascual Duarte.
3: Exactamente. Y a la semana de,
1: de, de publicarse la Fil Infantería, ¿qué ocurre? Pues a la semana de publicarse la Fil Infantería, Premio Nacional de Literatura, eh... El eh, arzobispo de, de Alcalá, de la diócesis de Alcalá, eh, se escandaliza por el libro y eh, decide censurarlo. ¿no? Y entonces el libro está retirado, el libro que acaba de ser premiado con el Premio Nacional de Literatura, eh, La Iglesia que hoy se esconde, ¿eh? que hoy ha permanecido escondida. Eh, como mm, si Pedro Sánchez fuera Nerón o Diocleciano, ¿eh? que ha sido incapaz de decir, eh, de pronunciar ni una sola palabra de gratitud eh, para el hombre que eh, salvó a la iglesia católica española, que de no haber sido por él hoy de la iglesia católica en España no quedaría ni retos. una oblea, ni una oblea. Bueno, pues el, obispo de, el arzobispo de, de Alcalá entonces he escrito un expediente de censura lo comentaba antes con, con alguno de vosotros un expediente de censura yo lo conservo en el que dice cosas que hoy parecen deliciosas pero que no hacen más que eh, incrementar eh, mi rechazo a ese Sanedrín mm, de fariseos que es la conferencia episcopal española ojo yo soy católico practicante ¿eh? bien en ese expediente de censura eh, el libro Se recomienda que sea retirado fulminantemente, y así lo fue. Primero, por el, atención, el lenguaje excesivamente volteriano del autor. Segundo, por el excesivo amor que el autor muestra por el enemigo. Y tercero, por el lenguaje soez que emplean los soldados en combate. Claro, este fariseo de la conferencia episcopal eh, creía, seguramente no pisó un frente de combate no, en su seguramente. vida, estaría escondido durante toda la guerra hasta que vinieron esos soldados que hablaban como saberneos a salvarle la vida, evidentemente, pues debía creer que los soldados en combate hablan como los cardenales en el campo ¿Eh? de con ese tipo de lenguaje, ¿eh? El libro fue retirado durante 14 años. Estuvo retirado el, el libro que fue premiado. Con el, claro, el con, el, con el premio Porque,
3: porque cualquiera, cualquiera podría podría ah, pensar no. que, que bueno, que, que Rafael García Serrano después, además de, de jugarse la vida en la. Bueno, antes de la guerra, después de la guerra. Eh, contribuyó a la victoria de, de Franco. Luego, durante el franquismo, tuvo una vida apacible y acomodada sí. y, y tal. Y, y bueno, y también en prensa le, le ocurrió algo algo parecido,
1: ¿eh? sí. ya, A mi padre, eh, Franco, al que yo venero, quede esto muy claro, al que yo venero, eh, Franco lo he hecho de todos lados. Lo he hecho de todos lados porque... Eh, mi padre era falangista, no renunció nunca a su condición de falangista, y manteniendo siempre, como él dice en en, en la dedicatoria que pone al diccionario para un macuto, al al general que nos condujo a la victoria, eh, él mantuvo siempre esa lealtad al al César, sin renunciar ni a uno solo de los principios eh, de la falange, de la que él se enamora a través de la radio en 1933, leyendo el discurso fundacional. Eh, Franco lo echó de todos lados. Lo echó de todos lados. Mi padre ocupó puestos de responsabilidad periodística, de dirección en prensa del movimiento, en Radio Nacional de España, en diferentes medios. Y la primera expulsión se produce cuando eh, se aprueba la, la ley de sucesión, en virtud de la cual Juan Carlos. Eh, Príncipe de España será el heredero del régimen a título de rey. Entonces, bueno, pues mi padre le escribe a Franco diciéndole que él no va a poner, entonces dirigía el Diario Riva, fundado por José Antonio Primo de Rivera, que él no va a poner eh, el diario Arriba al servicio de la idea de sucesión monárquica, y menos en un borbón. El diario Arriba es un diario jamangista que no lo va a poner al servicio de la... Ese célebre motorista del pardo... ...del que todos habéis oído hablar... <risa> sí, yo, también, ...yo lo he visto en mi casa en tres ocasiones... ...o sea, no es una leyenda negra... ...de, de los progres... ...yo he visto a ese motorista... ...en mi casa... Entonces, ...lo echa de arriba, lo destituye... Uh-huh. ...inmediatamente, como luego lo destituyó... ...de primer plano... ...y lo destituyó de, de... ...la dirección de la agencia piresa ...también por ponerse en contra de las... ...aún así... Aún así, mi padre jamás dejó de venerar al general que los condujo a la victoria. Él tenía sus razones y mi padre tenía, tenía sus claro. Y ambos mantuvieron eh, su lealtad mutua. Franco hizo lo que él creía que tenía que hacer y mi padre hizo lo que él creía que tenía que hacer. Como dos caballeros.
3: Eh, hemos comentado, bueno, los motivos de la, de la censura de, de la primera censura de la eh, aquello del lenguaje soe, ¿no? Que comentaba el el, sí, el lenguaje el, soe, el, exactamente. Eh, porque claro, uno de uno de, la, de las habilidades literarias de Rafael García Serrano es el dominio mmm, tan amplio y tan ágil que tiene del lenguaje, verdaderamente sí. del lenguaje del lenguaje mmm, coloquial. Y bueno, luego al hilo de, de lo que comentábamos ya de sus problemas con la prensa del movimiento y, y todo esto Ahí si no me equivoco es cuando, cuando inicia su faceta de guionista, ¿verdad? Porque sí. se conoce al Rafael García Serrano soldado, a, al, al escritor, al, al periodista pero, pero tiene una faceta importante de guionista de, de cine
1: Claro, él, él eh, cuando, cuando Franco lo echa, todas las veces que él echa pues eh, mi, eh, mi padre tenía siete hijos, éramos siete hermanos. Eh, claro, tratar de comer a siete hijos, de <coughs> pagar colegio, ropa, etcétera, de siete hijos, pues no es la tarea no sencilla. ¿eh? Aunque a Pablo Iglesias le sale tirado. Sí, seguro. ¿eh? O sea que, la hipoteca, las niñas, por todo tirado. Y entonces, pues acaba, empieza a escribir guiones. Es muy curioso, porque los los primeros guiones que escribe, que además luego los los camaradas, pues se cachó de aonde. Porque empieza escribiendo guiones para películas de terror japonesas.
2: tocando la necesidad en cualquier caso.
1: Películas de terror japonesas. Mi padre hablaba italiano, hablaba francés y ahora en inglés entonces escribía los guiones se los pagaban muy bien no sería para para películas de terror japonesas para ir tirando claro. ¿Eh? y luego ya acaba escribiendo guiones pues importantes por ejemplo recordáis una película sois muy jóvenes ¿no? pero las señoras que tengan cierta edad recordarán un actor llamado Alain Delon francés mira mira qué cara (ríe) mira qué cara bueno pues yo he tenido no yo mis hermanas y mi madre han tenido la fortuna de ver a Alain Delon en mi casa (ríe) porque él escribió el el guión de una película que protagonizó Alain Delon que se rodó en España eh, se llamaba El tulipán negro en una película sobre la, la revolución francesa y entonces el papel protagonista lo hacía Lendelón que era un enamorado de España un enamorado de General Franco y un enamorado de la falange por eso ahora la progresía le ha sacado a Lendelón que si es fascista de... que de... Se... sí 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 sí. Eh... bueno, lo... la filinfantería la patrulla de Pedro sí,
3: Lazzar ¿no? que hizo un cameo Sí, sí, sí
1: y todas esas, esas películas los guiones sí. eh, bueno pues se sí. eh, la pluma de mi padre sí, sí, sí. la patrulla es una película fantástica sí. eh, hace dos veranos dos veranos amparo no la vimos en riaza bueno. la patrulla sí. hace dos ah, veranos la... la puso la puso la en, la dos, de cine, ¿no? en la historia sí. de nuestro cine sí. y esto provocó a mí me divirtió mucho sí. jodete cabrón Porque cuando pusieron la patrulla hace dos años, en la 2, en la historia de nuestro cine, eh, al día siguiente eh, Izquierda Unida presentó una protesta formal en el Congreso de los Diputados diciendo que, que qué barbaridad, qué barbaridad ¿no? que como la 2 podía poner una película de semejante fascista y claro, el imbécil de izquierda mía que decía esto pues echaba azufre por la nariz, espuma por la boca todo, todo cabreadísimo porque se había puesto una película de García Serrano en, en la 2
3: es una televisión que domina ellos Claro. Para para regocijo tuyo de los espumarados que echaría que echaría el individuo ¿verdad? Que va a un ataque de afegía en sus calles. que También también podríamos comentar de Rafael García Serrano, su faceta de eh, escritor de relatos costumbristas y de libros de viajes, ¿verdad? Sí. Tenemos eh, ...bailando hasta la Cruz del Sur... ...tenemos Feria de Restos también... ...tenemos el documental... ...bueno de los de lo San Fermín... ...que además está en Youtube... ...se puede, sí, se puede sí, ver, sí...
1: Eh, ...él es el escritor total... Eh, ...lo hace bien todo... Eh, ...es el escritor que... ...que revoluciona la narrativa española... ...hasta entonces muy anquilosada... Eh, ...heredera del, del siglo XIX y eh, muy entristecida por los últimos acontecimientos del siglo XIX, en 1898, toda aquella generación de escritores magníficos, eran unos escritores pesimistas, eran unos escritores con, con, con su prosa, tiene una densidad pesimista, sí. eh, que chico, que te echa para atrás. Ya
3: tenemos ese, no, hace un por ejemplo, <risa> sin <risa> más lejos. Claro. Exacto. Sí,
1: sí, sí, Entonces, eh, mi padre viene a, a revolucionar el... el ...el esquema narrativo... Eh, exactamente eso, Iba. ...y a refrescar el lenguaje... ...por eso que has dicho tú antes... ...porque maneja... ...maravillosamente bien el, el lenguaje coloquial... O sea, ...hay que escuchar... ...en las tabernas ...hay que escuchar en los cuarteles... ...cómo habla la gente... ...hay que escuchar en la calle... Eh, ...y hay que trasladar... ...aportando de la belleza literaria necesaria... ...ese lenguaje al relato... ...y entonces él... ...escribe haciendo flashback claro. permanentes, que es lo que la gente hace en sus relatos, en, en, en la taberna, claro. en, en familia, no son relatos con un continuum eh, claro. decimonónico.
3: Exactamente, exactamente.
1: Entonces eso él lo traslada a la novela y queda, permíteme decirlo algo verdaderamente prodigioso. Exacto, claro. Eso por ejemplo en, en, la, en Plaza del Castillo se ve a la
3: perfección, en la fila infantería, bueno y en el Eugenio también, esos saltos que tiene de, de tiempo, que no existe esa esa continuidad, y bueno, ya en el plano del verbo sujeto predicado, lo que es la, lo que es la afirmación seca, el, punto, sí. los latigazos de humor, son cosas que, que realmente rompen con su tiempo y que y que realmente para, para encontrar autores que escriban así o que escriban tan moderno o que no que escriban así como tal, pero que hayan roto tan radicalmente con la literatura de su, de su tiempo, quitando a Rafael García Serrano, a Zorín, y si me dejo alguno tú me corriges, mmm, son pocos realmente los que se atreven en el plano literario a... En esto caballero, es caballero, es caballero. Y, y bueno, y en, el, y en algo también que a destacar de la literatura de Rafael García Serrano... ...que no es un, 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 lirismo, un, un lirismo vacío... ...ni una búsqueda de la estética como fin... No, ...no, que tiene no, no, siempre no, no, algo
1: detrás... Eh, ...el lirismo eh, y la estética... En la, ...en la prosa de García Serrano... Eh, ...no es impostado... Exactamente. ...no es un lirismo que, que busque artificiosamente... El, 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 ...el autor, el escritor... Eh, ...característico del siglo XIX y de los primeros años del XX... Eh, que queda siempre por bien que quede eh, queda siempre proteico Eh, dices esto no suena la verdad el lirismo en la prosa de Rafael García Serrano tiene pues la elegancia de la espada de un capitán de los tercios eh, saliendo de la vaina y encarando al enemigo ese es el lirismo natural que fluye con con naturalidad por el relato de la escena exactamente No impostado, eh, buscando eh, torpemente eh, cómo meterlo con calzador, esta escena necesita... No, fluye, fluye con absoluta naturalidad en, en el relato y en los diálogos. A mí, a mí algo que me, que me llama la atención es que
3: se pueden encontrar incluso figuras literarias coetáneas que no necesariamente tuvo que, tuvo que conocer, por más o menos coetáneas de su de su tiempo porque podemos encontrar cosas que nos recuerden a Junger ¿no? aquello de los tramas de la guerra podemos encontrar cosas que nos recuerden a un Gabriel de Anuncio a un Marinetti por ejemplo ese de, el arriesgar, el arriesgar, el Osales ¿no? que decía que decía que decía Marinetti y al mismo tiempo siendo un estilo moderno eh, lo alinea podemos decirlo así con, con cosas que pertenecen a la literatura clásica o sea aquí por ejemplo en el, en el Eugenio vemos que siendo una prosa moderna una prosa de ese estilo lanza por ejemplo y empieza una estrategia un capítulo Garcilaso, es la Tercera realmente realmente es llamativo y vamos, yo la verdad particularmente ya hablando de nuevo del, del Eugenio, yo recomiendo aprovecho para recomendar su, su compra, su lectura, yo a lo mejor quizá lo he leído 7, 8, 9 veces porque realmente el problema con, con, con Rafael García Serrano es que uno lee un libro suyo inmediatamente le dan, dan, dan ganas de leerse, de leerse de otro o el mismo y, y, y repetirlo. Eh, bueno, podríamos, podemos seguir comentando de sus su facetas periodísticas, por, por dar otra vez el, el salto a la faceta periodística. Se ha comentado también que él revoluciona verdaderamente el. revoluciona verdaderamente el periodismo. el periodismo del siglo XX. Sí, sí. Eh,
1: no solo en la faceta informativa del, del periodismo sino sobre todo en, en, en lo que es el columnismo Exactamente. Eh, esto no lo digo yo que también esto lo dicen los columnistas eh, hoy la verdad es que el columnista en prensa se ha perdido porque el periodismo, el periodismo clásico es el periodismo auténtico, el fetén eh, empieza matándolo ese circo de tres pistas que es la televisión y ...acaba rematándolo... ...esa eh, cloaca que es internet... ...o sea, el, el periodismo aguanta... O sea, ...no busquéis periodistas como... ...los de... Eh, ...hace 30 años sencillamente porque no los vais a encontrar... Porque, ...Emilio Romero... No, hoy, ¿no? hoy cualquier desgarramantas... ...con un ordenador en casa... ...pues se pone a vomitar estupideces... ...en, en la red... ...al diseñar un digital... Y, ...y bueno pues... ...como tiene muchos clics... ...pues ya se cree que es premio Pulitzer. ¿eh? entonces el periodismo ha muerto pero entonces eh, mi padre revoluciona la columna periodística la columna periodística que hasta entonces eh, estaba destinada precisamente a esos eh, herederos del siglo XIX muy sesudos, muy profundos eh, con muchos juguetes en en la prosa eh, que para ir a un hecho concreto Daban 40 vueltas, ponían 200 lacitos ¿eh? y creían que nos había quedado una columna maravillosa. Sí. Bueno, pues mi padre rompe con eso y empieza a escribir eh, en la columna de opinión ágil, eh, directa y lírica. Las tres cosas a la vez. Y esto lo dice, por ejemplo, Pacumbran. Umbral aprende a escribir eh, su columna periodística leyendo a mi padre. Esto lo dice, por ejemplo, Jaime Kammari. ¿Eh? que fue eh, becario de mi padre en arriba eh, esto lo dice por ejemplo Raúl del Pozo que es el último gran columnista de aquella época que queda vivo y eso es algo que eh, aunque a los chicos no se les enseñe bueno, a los chicos en las facultades de periodismo no se les enseña nada ¿eh? Eh, tampoco esto claramente claro. como se les va a enseñar y menos claro. de un escritor fascista claro dentro de,
3: dentro de, dentro de los malditos, precisamente eh, su condición de siempre leal a, a sus ideas, leal a la experiencia vital de, de su vida y de su obra eh, precisamente esto, cuando estalla la democracia, eh, le causa, le causa, le sigue causando problemas, realmente se caracteriza mm, siempre por, por tener a alguien enfrente, mm, debido a su, a su a su lealtad. Posteriormente, posteriormente ya en el año 83, recibió el 83, si no me equivoco, el premio El Pedro de España por sus por su memorias, por la Gran Esperanza, y bueno, que realmente es donde él condensa muchas de las... De la, de
1: precisamente... Es el primer libro de una trilogía inacabada, porque mi padre muere el 12 de octubre de la hispanidad de 1988, eh, que sí. se llama, se iba a llamar, de hecho el, la Gran Esperanza sale con ese subtítulo, Nosotros los Falangistas, que él, y pretendía contar toda la, la historia de, de la falange, uh-huh. de, desde su camisa. Evidentemente. Sí. Eh, volviendo que cuando ah, le dan ese premio, el, el, el último gran premio que él recibe, el, el Premio Espejado de España en el año 83, eh, Fraga está en el jurado otorga los, los premios de España y votó en contra. <risa> votó en contra porque no era el momento de darle un premio en la historia del planeta a un escritor fascista, que había que dárselo al que quedó no segundo eh, finalista quedan juntas letras del Partido Comunista, cuyo nombre, de cuyo nombre no quiero acordarme, por ser generoso. ¿Sí? De, hecho, de hecho, el, nivel, el nivelito del, sí. del jurado literario es de Te lo digo porque siempre eh, los más poderosos enemigos eh, de mi padre, personales, políticos y literarios, eh, los ha tenido siempre en la derecha. Sí, sí, sí. Por eso a mí me, me jode mucho cuando lo califican como escritor de derechas. O sea, es algo que me subleva. Cuando, cuando ha estado toda, toda la vida, toda la vida, la, claro, exactamente. Perseguido, exactamente. Perseguido por exactamente. la derecha. y cercado sí. económicamente, profesionalmente. Por la derecha, siempre. Sí, 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 sí. Fraga vota en contra. Y además, tal y como era don Manuel, eh, te lo digo porque José Manuel nada me, me lo contó personalmente. Sí, sí, sí. Eh, montó. Mmm, uno de esos, de esas grescas enormes que montaba Fraga cuando no se le daba la razón, que arrancaba las lámparas, cortaba los cables, le daba puñetazos encima de la mesa, en fin. plan democrático. Eso,
3: claro, sí, claro, sí, sí. eh, Bueno, se ha dicho que precisamente por culpa, vamos a decir, entre comillas, de esta, de esta realidad que siempre, que siempre mantuvo, no se le dio un sillón en la Real Academia de la
1: Ley. Uy, esa es una historia deliciosa. Eh, efectivamente a mi padre le negaron siempre el, el... pero te explico el mecanismo verás, si yo presencié <ríe> mi padre tenía una tertulia literaria eh, literaria, cinematográfica en, en un bar en Madrid eh, que se llamaba Ranea él lo mencionaba mucho en su dietario personal y a esa tertulia pues, pues venía Camilo José y yo recordaré yo era un chavalín de 14, 13, 14 años eh, estaba con mi padre en, en, en la tertulia y eh, Camilo José Cela haciéndole así en el ojal de la chaqueta mi padre llevaba siempre en el ojal de la chaqueta la estrella del Alfredo tradicional sobre fondo negro junto al dibujo y las flechas ¿Eh? yo tengo ese emblema y lo, lo cuido como lo empaño y entonces Camilo José Cela le daba así con el dedito en la solapa diciéndole, querido Rafa el día que dejes de ser leal a esa estrella y a esas flechas entrarás en la academia.
2: Y, en eso,
1: y entonces mi padre dándole con el dedito, en plan de coña, en su sola parecía. querido Camilo, meteros la academia por donde. Padre? No me nunca en la
2: academia. El,
1: el, el ritual para entrar en la academia es un ritual eh, abyecto y lo explico la serie de frase del conde de Romanones de joder que tropa viene precisamente de su peregrinación de ese ritual abyecto para entrar en la academia para entrar en la academia eh, tienes que ir académico por académico a pedirles que te voten que voten a favor de tu candidatura lo cual ya es la, la abyección pura es obligar al candidato a, a ir arrodillándose los felpudos del de resto de los académicos rogándoles que le voten, o sea, más abyección imposible. Y aquello de Rafael una, una abyección típica del intelectual español, sí, en sí. otra parte, salvo honrosísimas excepciones que las hay. Y entonces, cuando a mi padre le propusieron en un par de ocasiones seriamente, oye, preséntate que, que te hacemos académico y tal. Eso que... Que él solo se arrodillaba ante Dios pero que no iba a arrodillarse ante ningún académico de la Real para que luego le traicionase Exactamente. O sea, Exactamente. Que, que se metiera en la academia hemos,
3: hemos repasado mucho de la, de la tanto de, de aquí del Eugenio como, como de la figura mm, eh, literaria personal, humana política, periodística de Rafael García Serrano por Ir, bueno, no sé cuánto, cómo vamos de, cómo vamos de tiempo eh, por centrarnos aquí en el, en el Eugenio que es realmente la redacción de este libro lo que nos reúne aquí y bueno, y para abrir un poco si alguien quiere hacerte alguna, alguna pregunta o tal yo quería preguntarte en la España de hoy cómo, cómo, cómo este, este, libro, este libro que entra como un cuchillo en mantequilla en la, en la zozobra de hoy qué papel puede jugar ¿Qué papel puede jugar entre la, entre la juventud? Y, y bueno, cuéntame un poco cuál puede ser el leitmotiv de la,
1: de la revisión de este libro bajo tu punto de vista. Mira, yo con todo mi respeto para las... la generación a la que perteneces eh, que está aquí... Eh, numerosamente... Numerosamente representada. Eh, vosotros sois una... una rara avis en la España de hoy Eh, el común de los españoles hoy es un ser antropomorfo eh, que vegeta crece eh, nace, crece, se reproduce poco gracias a Dios y lleva una vida eh, vegetativa muelle eh, desde que abandona el tacataca hasta que acaba en el andador ¿Eh? yo creo que España eh, sencillamente, y lo digo con dolor pero con, con realidad tal y como yo lo veo, no, sí, sí, sí. no voy a engañar a nadie eh, España está condenada a la, a la extinción porque no ha habido generaciones de relevo o sea, la generación de Eugenio y además es así como yo acabo el prólogo eh, la generación de Eugenio no ha encontrado relevo eh, hoy no hay jóvenes y tú me lo podrás certificar sí. porque yo eh, gracias a Dios no tengo contacto eh, con jóvenes tampoco con ancianos eh, ni con coetáneos ¿eh? yo me he ido encapsulando en mí mismo y vivo en mi biblioteca sencillamente porque el pueblo español de hoy eh, me produce náusea lo digo como lo siento a mí el pueblo español de es... hoy me produce repugnancia entonces tú ves a los te lo pregunto, eh, como periodista tú ves a los españoles de hoy capaces de jugarse la vida desde una posición medianamente cómoda desde una posición bueno, pues confortable capaces de jugarse la vida por España
3: pero no, pero no por España ni por su plato ni por su techo ni por su
1: nombre o sea el, el, la, la yo, indiferencia y, yo, y la desazón que se encuentra y yo, la falta de alegría de vivir yo he pastoreado muchos chicos jóvenes en, en, en varias redacciones y y bueno no, no los sacaba sacado en el culo porque hubiera abierto los telediarios como como, el, como el redactor jefe o director de informativos nazi ¿eh? Sí, que es verdad. O sea, chicos que, que lloran porque se les ha roto el cristal del iPhone, porque su padre les ha reducido la paga semanal, porque mamá no les ha dejado el coche. Claro, cuando tú echas la vista encima a ese ser antropomorfo que, gracias a Dios, no se va a reproducir, eh. Pues es que Eugenio es imposible hoy ¿eh? Eugenio es imposible porque además como todo está pasado por ese cedazo infernal de las urnas eh, los pocos que tengan esa vocación eh, están encorsetados por el sistema nada va a romper el sistema como si se hizo con la generación de Eugenio el padre de David Jarto. nada va a romper el sistema nada el sistema hoy lo abduce todo, lo compra todo y han aprendido a no ejercitar lo que hicieron durante la Segunda República y sobre todo en el último periodo en el Frente Popular, una violencia uh, física, criminal, uh, un terror uh, paralizante y lo que hacen es comprar, prometer, ofrecer y a cambio de nada... Garantizarte unos mínimos que te permitan ir tirando. La gente hoy no se va a mover.
3: Por eso menos todavía ni una pizza de entrega heroica hacia el hacia pan, hacia pan de otro, que realmente lo que, es lo que movió. Nada,
1: nada, en absoluto. Nada, hoy los chicos de uno y otro bando. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero si es que eh, pues, hay bandos que yo tampoco creo que los haya. ¿Eh? Hay, hay, pues eso, hay pastueños de un lado y de otro pero pero bandos como tales no eh, hoy es imposible el panorama es absolutamente desolador y todo lo que se nos ofrece pues es constitucionalismo jódete constitucionalismo y en qué consiste el constitucionalismo pues el constitucionalismo es la estupidez que han encontrado eh, todas estas generaciones lobotomizadas por una falsa democracia para eh, no hablar de patriotismo español. Entonces, en virtud de ese constitucionalismo, hoy ves, por citarlo, lo, lo mejor, sí, sí, PP, ciudadanos estoy citando a lo mejor incluso Vox que lo que hacen es clamar con más o menos adjetivos duros clamar para que los separatistas vuelvan al redil del separatismo retórico del separatismo dialéctico si volvéis al constitucionalismo, que es eso el separatismo dialéctico o sea, para que todos los entendamos Vosotros, seguid cagándoos en España Seguid enseñando a los niños de vuestras regiones Que España es una nación rapaz, tenebrosa Que viene a robaros el pan de las despensas Seguid enseñándoles eso Seguid enseñándoles a odiar a España Pero no volváis a intentar romperla Porque si volvéis a intentar romperla nos vais a joder el invento a todos
3: además el invento del patriotismo constitucional que, puede, que, pueden, que, puede, el... que pueden que pueden anular dos tercios de su señoría ¿eh? ah, no, claro, entonces,
1: entonces cuando, cuando mmm, la solución la solución a un golpe armado contra la unidad de la patria es primero darles un pellizco de monja con el 155 un 155 Que se aplica un poquito, un ratito y muy flojito. Y además con vaselina. Para que no duela. Y por supuesto con anestesia local. Para que incluso el acto de introducir un poquito, un ratito y muy Muy flojito, flojito, el 155, no sea doloroso. Ni siquiera eso sea doloroso. Entonces se aplica ese 155 y no se controlan los medios de comunicación ni la educación. ni la educación. Que esto es como si en mayo del 45 cuando entran eh, los aliados en Berlín, los rusos desde el este y los norteamericanos y británicos desde el oeste pues llegan <ríe> los aliados a Berlín y dejan la radio y los periódicos en manos de goebbels para que goebbels siguiera lanzando sus mensajes para que no sea doloroso claro. para que no sea doloroso es exactamente igual sí. bueno aquello resultó lo que resultó y hoy que han vuelto a intentarlo y que van a volver a intentarlo pues resulta que mandan allí a la policía a que le partan la cara a la policía a que le partan la cara a la policía y cuando la policía le ha hecho un pequeño esguince a algún cafre con capucha y, y embasado, pues resulta que el que abre los telediarios es el salvaje del policía que le ha hecho un pequeño esguince a un cafre. Y el tono informativo de todos los telediarios es la violencia se desató cuando apareció la policía. Exactamente. O sea, ¿qué, qué, qué, qué es lo que queda en ese español lobotomizado que gracias a Dios, repito, insisto, nunca le traigo las gracias suficientemente porque se reproduce poco ese tipo de español. ¿Qué es lo que queda? Porque la culpa la tiene la policía, evidentemente. Bueno, sucede todo esto. Y resulta que un tribunal supremo supremamente cobarde se pone de rodillas ante los políticos del Ejecutivo y del Legislativo que les han dado las togas que esa es otra y redacta una sentencia absolutamente enloquecedora o sea, una sentencia en la que el que resulta castigado es la víctima todos sabemos que cuando eh, un tribunal muestra gentileza con el delincuente, a quien está castigando es a su víctima. Porque es un agravio siempre. Cualquier gentileza con el delincuente es un agravio para la víctima del delincuente. Bueno, se les condena unas penas mínimas, ridículas,
0: eh, que además
1: van a estar en manos del director general de prisiones de la Generalitat de Cataluña, ...que Ete aquí es militante de Esquerra Republicana de Cataluña. ¡Joder! Es como si me hubieran puesto a mí a vigilar la celda de José Antonio Primo de Rivera. (risa) ¡Vamos! Sale de naja pero la primera noche, os lo garantizo. Pues este tipejo es el que va a vigilar eh, el buen pasar de eh, los líderes del mal llamado Prusés en la cárcel. Y además en la sentencia... ...se nos llama alucinados a todos... ...porque se nos dice... ...que no vimos lo que vimos... ...y se nos llama alucinados... ...por afirmar... ...que vimos... ...lo que vimos... ...porque es... ...un golpe de estado... ...que se televisa... ...en directo... ...y en tiempo real... ...tanto las leyes de desconexión... ...la proclamación... ...de la república y el 1 de octubre lo vimos todos porque sus televisiones estuvieron emitiéndolo en directo y en tiempo real 24 horas al día durante todo lo que duró el proceso entonces llega Marchena y, y sus monosabios y no a los españoles nos dicen que eso que vimos no era un golpe de estado que eso que vimos no era violencia no era violencia institucionalizada, organizada. Menos mal. Porque si no, porque si llega a ser... No queda
3: guardia civil viva, desde luego. La... No, pero es verdaderamente, es verdaderamente rocambolesco. Eh, y es irrisorio, pero, pero a todos niveles ya mm, insospechados. No, no, ninguno nos podíamos imaginar que unos tribunales de justicia pudieran llegar a, a, a semejante bajeza. Eh, Oye, en, cuando este, en este contexto muy a gusto, yo cuando estoy a gusto, sí 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 por supuesto por supuesto ya vamos a ir terminando no sé ya vamos a ir terminando yo quiero terminar con una, mira, una pregunta mira. corta
1: mira que mechero me regaló el otro día un taxista de Madrid en cuanto me dio <risa> <risa>
3: dice
1: coño de acuerdo es ¿eh, para acá
3: <risa> vamos a, porque vamos ya a corto de, de tiempo eh, voy a terminar con una pregunta corta acerca de no lo que bueno, bueno eh, en, base al, en base a la obra que hoy presentamos aquí en esta España de la decadencia en esta España de, de la bajeza todos los extremos insospechados en esta España truculenta que estamos viviendo en esta España en la que la juventud no es capaz de, de aportar ni, ni, ni hay nadie que, que se lo facilite ningún tipo de valor, de virtud, de compromiso permanente en esta España pequeña, miserable y alicorta ¿es o puede ser esta obra un revulsivo y es y puede ser, Eugenio, un arquetipo que lanzara la cara
1: a a esta época? Pues mira, para vuestras minorías para la la juventud que, que tú representas y que está aquí, sí y para terminar con un hábito de esperanza. El otro día, mi camarada Fernando Paz, con el que tengo, bueno, pues, una entrañable camaradería, y lloro sobre su hombro mi desesperación. Coño, Eduardo, te estás convirtiendo en un sí Es que soy un templario ya. Me mujer, estábamos mujer. Sea, gemitas de que no quiero relacionarme con nadie. Me eh, decía, mira, Eduardo. Y es verdad. Pero claro, cuando yo contra el contrargumento se cayó. Eh, no pierdas la esperanza porque... No hablamos de España, hablábamos de Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial, esa generación de chicos ingleses que acudieron en masa a alistarse a la RAF para pelear como leones contra la Luz Baje, en la batalla de Inglaterra, eran todos ellos, antes de que empezara la guerra, una pandilla de degenerados eh, criados eh, durante los felices años 20 se ponían hasta el culo de opio se se ponían hasta el culo de whisky Eh, no creían en nada se reían del rey eh, eh, se reían de la patria Eh, y cuando, cuando, cuando le dieron los colmillos a los alemanes esos mismos chicos Dejaron de inhalar o fumar opio, dejaron de emborracharse y acudieron en masa a alistarse a la raza. Digo, sí, Fernando, es sí, verdad. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que esos chicos, todos, eran enormemente cultos. Tenían una inquietud intelectual enorme. Y los chicos españoles de hoy, en un 95%, no tienen nada que ver con aquella generación de eh, jovencitos ingleses que habían estado dándole al opio hasta que vieron sobre los cielos esvásticas de, de la lupa esa es la idea muy bien
3: pues vamos a ir terminando no va a haber tiempo lamentablemente para, para un turno de preguntas pero bueno si alguien si alguien quiere, quiere comentarlo algo a Eduardo pues, pues supongo que podrá ahora y bueno nada simplemente por recordar que, que está puesto el el stand de la editorial Almudena para que para que se compre el libro y por supuesto con Eduardo aquí presente pues pues se podrá se podrá firmar sin duda así que nada muchas voy a aprovechar
0: voy a aprovechar que está entre nosotros aquelino Duque que, que por su actor intelectual y por por tantas cosas, desde luego de los que estamos aquí, primos, interpare. Y me gustaría que él eh, sea un conocedor de la obra de García Serrano, de su entorno, de su época, de su tiempo, pues tomará la palabra un par de minutos y nos dijera algo al respecto. Por favor, aquí nos es tan amable. Sobre García Serrano, pues, ¿puedo, puedo hablar un poco de lo que de lo que he leído de él
2: con mucho con mucho luego el historial del Maputo el, eh, el la, la la plaza del castillo en fin Eugenio también en, en, en su momento Pero, sobre Eugenio, tengo debo decir una, una, una cosa que al creció mucho me, me chocó cuando se presentó aquí hace dos años aquí en la Casa del Libro, Eugenio Entonces una cosita, digo, a mí el libro esta me parece en este momento poco oportuno en España porque por ejemplo daba la idea que quiere dar a la izquierda de la chulería de la farange se refleja ahí muy bien cuando sale unos un, un, un muchachos y dicen vamos por ese que sale del, consul, de, 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 del consulado francés y que lleva una, una corbata de tal manera y un sombrerito tal y cual va, y van a hacerle una, hacer una gamberrada o algo de eso todas esas cosas al fin y al cabo me, 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 me chocaba Ahí no he despirado muchísimo, lo hecho, he llegado solamente he hablado con él en una ocasión, en un acto multitudinario que hubo en Madrid, en el que habló Ucía y no sé si estaba Palomino, y estaba muchísima gente y, y por cierto Jiménez Caballero el, 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 el inspector de la cantarilla. Exactamente. Estaba, Exactamente. Y, y estuve, y estuve, estuve él. Y aparte de eso, aparte de eso, pues tienen, he conocido a gente del bando contrario, en Nerja en Nerja viven mmm, casi toda la costa de Nerja está en poder de, de ilustres familias de exiliados, García Lorca, Salina, eh, eh, todo esto. Y, y estando un, un día
0: No, no, sigue, sigue, y,
2: sigue, sigue, sigue. Y estando, y estando un, un día allí, bueno, fui a, eh, no sé, con unos amigos, pues fui a una casa de de Francisco Miner de los Ríos, que era un señor que era que escribió poesía, una cita, muy educado, muy muy culto muy tal y cual, y empezó a hablarme con gran entusiasmo de tu padre y y, que había tenido gran amistad antes de la guerra yo siempre sostengo que la guerra civil también fue una guerra entre amigos ya que de pronto surgió 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 la guerra y gente que que lo tenían todo en común se se vieron enfrentados y bueno me sorprendió muy gratamente estuve cerrando con él en fin fue una velada muy eso y sobre todo el tema de conversación fue García Serrano y luego aparte de eso está el testimonio de todos los periodistas que yo he conocido en Madrid bueno que todos vienen cita que siempre dos referencias importantes una de ellas es Ismael Herraiz y la otra es García Serrano cuando estuvo en arriba el albor que hizo en arriba y además la generosidad con que él actuaba en, con, con todo el mundo, independientemente de la ideología que tuviera. Por ejemplo, cómo se volcó cuando murió el de Coa con la viuda, con, con la viuda, él le publicó unos toñazos que escribió esta señora allí, evidentemente, para, para, para ayudarla a la pobre tal y cual. Pero en fin, eh, Francamente un salto muy positivo y un recuerdo muy extrañado el que yo tengo de, de y luego además sí. también contra con el refugio, además de un momento en que yo también me tuve que refugiar en la si sino de Toledo, en las Alcázar de papel, y, y, y allí hicimos armas codo, codo con codo, bedo, pero estuvimos defendiendo eh, las cosas en las, que, en las que creíamos y en las que, en las que yo por lo menos sigo creyendo él ya está desde el otro mundo ya me hará las cosas
1: de, otro, de, otro, de otra manera pero pero fin sí. muchas gracias muchas gracias yo quería desde el desde... enorme cariño del profesor Quirino y la enorme admiración uno de los grandes columnistas de Alcázar que es donde yo empecé a escribir con, con 20 años <coughs> has empleado un término adquirido la chulería de los sí, sí. Bueno, no es chulería, sí, sí. es gallardía. Aquel, 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 anciano, aquel anciano de 35 años que se llamaba José María Gil Robles,
0: que,
1: que era un anciano desde que su madre le daba la teta, ya tenía cara de abuelo. Eh, cuando José Antonio Primo de Rivera irrumpe en política Gil Robles que se creía el padre fundador de la derecha española el líder de la derecha española Gil Robles pronuncia su célebre frase que luego recoge Agustín de Foxá en en Madrid de Corte Checa, diciendo ante la contemplación de José Antonio Primo de Rivera Gil Robles trata de desdeñarlo diciendo, prefiero la eficacia a la gallardía, olvidando que España está hecha de gallardía y que no hay nada tan eficaz como la gallardía, que no tiene nada que ver con la chumería. El episodio en la embajada de Francia, cuando le quieren partir la cara a todo lo que sale de la embajada, cuando Eugenio le quiere partir la cara a todo lo que sale de la embajada, o a todo lo que pasa por la embajada con pinta de gabacho es sencillamente porque el Frente Popular francés, liderado por León Blum está ayudando al Frente Popular español ayudando a matar falangistas. ante la muerte ante el asesinato cotidiano, permanente de chicos de 16, 17, 18 años solo hay dos posturas la gallardía o la cobardía hay una postura intermedia que es Gil Robles la falange adoptó por la postura de la gallardía y solo empezó a responder a aquellos asesinatos de sus camaradas en contra de la voluntad de José Antonio que no quería devolver sangre por sangre cuando a la falange le hacen el muerto número 11, Matías Montero. A partir de ese momento, José Antonio, muy a su pesar, influido por Alessandro, da la orden de eso Solo del 16 de febrero del 36 al 18 de julio del 36, el Frente Popular asesina en la calle a 45 chicos de Falange. A 45. A eso se responde con gallardía o se responde con cobardía, pero nunca con chulería. Nunca. Siempre con gallardía. Uh, sí, el,
3: partido, el partido de tenis no yo yo lamento haber la expresión pero es para es
2: para el efecto que hace en, en la gente de la, de, de, de la España actual el lenguaje que utiliza la gente de la izquierda cuando habla, cuando ah, habla sí. de las palabras Vamos, eh, yo estoy de acuerdo en todo, en todo lo que has dicho, toda esa historia me la sé, te has predicado al converso. ¿Tú sabes, vamos, por... Yo soy todo, sí, no te lo haya vivido porque yo era muy chico, pero, pero vamos, me, me ha llegado un a y he tenido contacto con muchísima gente que, que me ha contado muchas de estas cosas, <risa> antes, a, a esa gallardía. Además, en cuanto a si hablamos de gallardía, hay una serie de señores que hicieron toda su carrera con la camisa azul, entre ellos el becario de tu padre, el señor Camarillo. Bueno, cuando vino el centenario de San Antonio, ninguno se quiso mojar, desde él hasta, incluso hasta el propio Juan Belal. Y y
0: entonces,
2: recayó sobre mí el peso del centenario de de San Antonio, y y bueno, y, y, y eso no era y no era una situación favorable a la campaña había mucho lo, que, sabe, lo que se jugaba era al contrario, es mucho, sobre todo todas las bicocas estos premios que le dan a todos los golpes, a todos los
0: los vividos sí, sí. con la mano izquierda. Ahora va a firmar antes sí, de con sí. Marcelo que había escribido el libro. Eduardo los va a firmar aquí, ¿eh? Así que buenas noches, bienvenido a a esta casa que siempre la vuelve. Gracias, lo disfrutamos. Sí, está tan bien. Lo va a la silla. Tiene micrófono ahí.
3: Pero
0: ven. por ahí por favor, la
1: teoría. Gracias para través ya hay aquí para ah, ya ya aquí ya va a dar aquí ya no, no, no,